0: sam učiniti za ronke zajnice da daleka većina živio poznatna na naslima i da velika većina siromašna nam govori samo o tome da ima ni reči pred dispozicije na žalost za razbole. Ono što ja znam jeste da je virus prisutan i ronke zajnice da ima болеle i da nažalost ima i smrtne slučajeve, ali o tome se ne priča.
1: Skušate Reaguj, podcast nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom su Aleksandra Bučko i Sanja Đorđević. Na podcastu rade i kolege Irena Čučković i Nemanja Stevanović. U jednoj od prethodnih epizoda govorili smo i o tome kako je izgledao život ljudi koji nemaju svoje domove za vreme vandrenog stanja. U ovoj, 23. epizodi podcasta Reaguj, fokusirat ćemo se na živote onih ljudi na koje koronavirus najviše utiče, te ćemo pokušati da saznamo kako je i da li je uopšte moguće pridržavati se higijenskih mera u nehigijenskim naseljima.
2: U svakom velikom gradu postoje tzv. neformalna naselja koje su uglavnom naseljene na romskim stanovništvu. Jedna od najčešćih delatnosti stanovnika ovih naselja jeste i sakupljanje sekundarnih sirovina od kojih čitve poredice imaju kakav takav prihod. Međutim, kako kaže Šaban Salijević, predsjednik sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, sakupljači iz neformalnih naselja bili su najugroženija društvena grupa, naročito sada tokom pandemije koronavirusa. Njima je
3: uh, i zakurski propis je, a i koronavirus doprinula da oni a, sada apsolutno, malte ne mogu slobodno da kažem da nemaju ni posla. Radi se o sledećima. Znate već da tisak učači a, rade a, posao koji je najneprikvatljivije, naj odnosno najubruženije kad se tiče i zaštite na radu i svega ostalog. Uh, to su, to, taj virus je dopljeno da jednostavno oni zna, ovaj, i po kantama se, a naše, naša, naša kultura je takva da mi ne vodimo računa šta bacamo, ne bacamo. Uh, oni skupljaju sve i svašta, znači izloženi su uh, raznim raznim efektivama, povredama i tako dalje, razumete. Znači koronavirus je ovaj, van neustavio njihov rad. Ne samo ogledano, ogledano globalno ovaj taj posao je stvarno dobio i jedan, jednu, jednu notu da jednostavno ne može da se radi, odnosno sve manje sirovina a i privreda ne radi, tako da faktički oni nemaju šta da sa kuplju. Ono što je najbitnije u ovom momentu, korona je stvarno zaustavila u velikom procentu
2: njihov rad. Naš sagornik još jednom ističe da se sakupljači sekundarnih serovina nalaze u lošoj situaciji, čak i van pandemije, a da je koronavirus još više ugrozio njihovu egzistenciju
3: to je to je stano za žalost za žaljenje ovaj m što nikojedan egzistencija je upravo sakupljanje seko ni sirovina ljudi ljudi su ja slobodno mogu da kažem ovaj i glavni i borci i i borci no stanu za života. su to u svršteni veseli ljudi, znate kako oni pronađu sebi način kako da ovaj snađu se kako da, da prežive to razumete. Ali ovaj veoma teško, veoma teško to oni da prvo to znate da je to neformalno, neformalni poslovni sektor, je u neformalnim a, ovaj a naravno naseljima i on ali ipak oni to pokušavaju deprevazidzu. Mnogi, mnogi i ne uspevajo da vam kažem nešto da da prežive ovaj čak, i da slobodno mogu da kažem čak i da prežive ovaj ali ovaj ono što što mene raduje njihov taj poslovni duh, taj radni duh uopšte ne opada. Oni će svakako naći prostora da, da, da sebi da bar nađu, bar ono što jer i oni ovako žive od danas do sutra. Ono što danas se kupi tih 500-600 dinara ili šta je za već koliko recimo. Recimo, sad ću ja ti jedan primjer da recimo Flašek koja je bila, koja je bila ovaj, u, u nekih po, posljednjih godinama ovaj glavni, glavni ovaj a, a, znači ovaj, produkte koji su skupljali kao sekund i srevinu se po 25-26 inera, sada se to otkupljivači otkuplju po 56 inera nadam se da će to uskoro da ovaj, prestane i da oni ponovo dobiju šansu da, da, da mogu da jednostavno existiraju.
2: Što se tiče pomoći Saljević navodi da su dolazile neke humanitarne organizacije u neformalna naselja na jugu Srbije i delila pomoć ugroženima.
3: Dobili su oni neke pakete, razumete? Dobili. Malo, malo manje ovaj, te higijene nego recimo hrana. Ipak, ipak pa naravno higijena oni i te kako vode higijen, o higijenu recimo vode računa o sebi znaju oni svaki kupljač zna recimo da ovaj ako ako se bilo kako zarazi da je ugrožan njegov život da je ugroženo sve ostalo pokušavaju. naravno ovaj da treba treba apelovati na sve donatore da da im se da im se pruži i ta higijenska zaštita da im se pruži naravno i egzistencijalna zaštita i sve ostalo
2: kao i sve navodi Salivić i pitanje sakupljača sekund Sekundarnih sirovina i njihovog status zavisi od političke volje. Sa druge strane, priznavanjem radnog statusa i time dobijenjem radnih prava, sakupljačima sekundarnih sirovina pomalo bi se i podigao životni standard.
3: Ne interesuje niti državu, niti bilo koga. Sve je, sve, čak i NGO sektor da vam kažem, tačno pokušavaju, mnogi pokušavaju da, da pomognu dosta je bilo tim sa kupljačima ne treba, njima treba jednostavno radni status, njima treba priznanje tog njihovog rada, odnosno da ih neko prepozna, da ih vidi kao radnike da to, na, 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 naša borba će biti sada usmerena upravo na, na tome da, da njihov radni status mi ovaj, jednostavno ovaj stajimo tu gde jeste, da, da se priznaju ti ljudi da se zna da su, on, da su oni radnici, jer su prvi u lanču reciklaže i, i ti ljudi stvarno doprinose da reciklaža i kako zavisi, te kako zavisi od njih. Reći ćemo samo podatak da recimo u Srbiji ti sakupljači sakupe negde oko 80% 5-6% 5-6% reciklata, znači komunalna produzeća tu nemaju velikog, velikog udala, oni recikliraju svega 7-8% do 10%, ajde kažem, posto ovoj najviše. Znači ta recikla industrija koja je, koja je, koja je u, sveć, u svetu jedna od najprofetibilnijih grana, ona bi trebala da se radi zato bi trebalo da se reši ovaj status produzeća. Ovaj
1: Osman Balić iz Lige Roma za podcast Reagoj objasnio je da veliki broj Roma rade kao sakopljači sekundarnih sirovina, te dodaje da je zbog zatvaranja otpada mnogo Roma izgubilo posao.
4: Ono što je pojava to je da se zatvaraju otpadi. U vreme pandemije cena nafta je pala, stali je otkup pet ambalaže od koje mi je živimo, i jeftinije je da se ta plastična masa pravi od nafte nego od pet ambalaže i morate misliti kako je to tako jedna trivialna stvar imala pogubne posljedice po romsku zajednicu. Inače, mi sada imamo pojavne oblike gladi u romskim naseljima i to ne krijemo, ali nekako junački se držimo.
5: Pandemija je doprinela da se mnoge osobe nađu u veoma lošoj situaciji zbog zdravstvenog stanja ili gubitka prihoda. Ono što se desilo jeste da su ugroženi ljudi i zajednice postali još ugroženiji i da im je cijela situacija otežala i onako već težak život. Jasmina Drmaku, aktivistkinja Foruma Roma Srbije iz Novog Sada, kaže da se o situaciji u romskoj zajednici ne priča, a situacija se ne razvedrava. Sama za romsko zajednice
0: da velika većina živi u i da velika većina nam govori samo o tome da izmaju veće predispozicije, na da se razbore. Ono što ja znam je da je virus priča u njelomskoj zajednici, da ima boleli ih, da nažalost imamo i smrtne slučaje, ali o tome se ne priča. Generalno, postoji problem za zapošljavanjem. Generalno, kako je čitala epidemija, odnosno pandemija nastala, ljudi ostaju bez posla, nemaju šta da rad. Ja što mi se nekako je u njelomskoj zajednici koja je Isekako bila nezaposlena i tako se tretira, a djel je sida ekonomije gdje se bave trgovinom, gdje se bave muzikom a, ljudi, gdje se bave svakodnevno sa kupine zakvon da nisam inak bogato u onom prvom mahu kad su imali politijski čas, kada nisam mogli da izađu. Mm. Situacija nam samo govori da ide na gore, čita varonska zajednica se bori svakotnevno
5: sa preživljavanjem. Drmaku kaže da je pandemija donela mnoge probleme, a da je čitav problem sa nezaposlenošću postao još veći, jer osobe koje se bave muzikom, prikupljanjem sekundarnih sirovina ili trgovinom više to nisu mogli da rade ili ne u takvom obliku kao što su do sada. Međutim, ne susreću se samo odrasli pripadnici romske zajednice sa poteškoćama.
0: Ono što i meni, meni lično su najveći jeste obrazovanje, jer evo, konkretno govorim za nas za veliki rit, imamo mnogo dece koja idu najviše u osnovno skuldu Šaradović i ovo je nastava, znači imamo decu koje bi trebalo da prate online nastavu od kuće, a mi govorimo o standardnom nasadu gdje imamo redovnu struju, tamo gdje postoji električna energija, to je nemogućnosti, praćenja televizijskih programa uh, kako bi se radio domaći zadatak, onda uh, imanje protekvatne tehnologije da se ti domaći pošalju putem online učionice. a su tu neke sitnice na žalost koje deca ne mogu da prate čitav obrazni sistem i onda se desi da uh, treba da u skolu, da učitelji sve napraviti kao dobro da ne nam domaći ispisanu u svesku i onda ni, ne mogu da prate domaći zadatke da obrazni. I tako da mi sad svi zajedničnih snagama pokušavamo da nađemo neki sistem koji će bolje funkcionisati ukoliko ne da je Božo svetno nastavi ponovno ta online nazva.
5: Objašnjava i da su se kolege iz drugih zajednica u Srbiji fokusirali na probleme koji su najviše morili njihovu zajednicu. Od prikupljanja paketa pomoći na nivou cele države do posredovanja između zajednice i institucija. Najveć utisak što
0: na mene jeste ta potreba, ja sam se to udjela zajedno s svojim drugarima i kolegama da pomognemo, jeste ta komunikacija sa institucijama, jer uh, romska zajednica inače ne može doći do potrebnih informacija od institucija, a naroče za vreme korone, tako da su mi na neki način bili sprega između institucija kao što su nacionalno svečili za zapošljavanje, centrum, socijalni rad, domovi, zdravlja, osnovne škole, kako bi podeljali potrebne informacije.
2: Urednik knjiškog portala Roma World Turkin Ređepi za podcast reaguje i da se o životu Roma za vreme pandemije nije dovoljno izveštavalo, a da su njihovi životi i tekako ugroženi. Ako pogledamo
6: mainstream medije Znači, vrlo se malo pričalo ovaj, o, zaje, o romskoj zajednici, odnosno o Romima koji žive u tim, ajde da kažem, zaboravljenim naseljama. Inače, zvanično u Srbiji postoje 593 ta neformalna naselja u kojima zvanično jeli, živi oko 150.000 Roma, nezvanično barem tri puta više. Uglavnom, veliki broj Roma se bavi sa sekundarnih sirovina i mnogi, sad ovaj moje mišljenje, a, misle da, eto, romi su navikli da žive u tom nekom svom prljavom okruženju i, i kako već. To su to neke predrasude koje, a, koje mnogi, mnogi, nažalost, ovaj, imaju. Među njima su, naravno, i naše kolege ovaj, novinari. Ja nisam vidio da je neko... Uh, ponovno kaže ni od lokalnih medija, ako pogledamo dakle, u Srbiji, da je izveštava o tome uh, da li neko od nadležnih uh, posećuje romska naselja radi dezinfekcije ili čega već, da li neko odlazi po uh, ovaj, romskim naseljima da deli neke maske, rukavice, to tu neku zaštitnu opremu, koliko je Roma i Romkinje uključeno u kriznim štabovima.
2: Ređep ističi da su mnogi Romi ostali bez posla usled pandemije koronavirusa, te da nisu imali sredstva za život. On dodaje i da većina neformalnih naselja u kojima žive mnogi pripadnici romske zajednice nisu dezinfikovana. Ja sam, pored tog što sam urednik ovog portala, inače sam i facilitator
6: romaster programa koji se sprovodi u Nišu, i mi smo poslali jedan dopis, ili vanrednom ovaj, štabu za vanredne situacije, gde smo između ostalog i naveli da je u to vrijeme bila velika potreba za dezinfekcijom ovaj, naselja, što je učinjeno u nekim ovaj, naseljima A, i nakon toga više i nije, niti su dolazili, niti gledali i dan danas, dakle ne dolaze, Ovaj, romskim naseljima, da se to m, naselja ulice dezinfikuju. Dakle, Malte ne smo postali tu gde smo zaboravljeni, osim znači nevladinih, nekih nevladinih organizacija koji su dobili projekte, dalili neke prehrambene pakete. I naravno, znam da je i država, ministarstvo rada dao tih nekih 50.000 paketa, taj neki kontingent koji je Naravno, se i u Nišu i podeljenje. Ako pričamo o Nišu, mogu da kažem da su mnoge povodice dobili po dva, tri puta, dakle, te pakete pre, prehrambene i higijenske. Međutim, koliko sve to stvarno dovoljno ljudima da prežive, ako znamo da jedan broj, dobar broj Roma se bavi trgovinom, a, oni dva mjeseca nisu ništa radili, baš u tom jeku pandemije a, niko
2: im nije pomogao, osim onih 100 eura koji su dobili i to ne svi. Ređepi na primjeru iz Niša objašnjava kako nije u redu tražiti veći nivo higijene, a ne uzeti u obzir da mnoge poredice u Srbiji žive bez vode ili struje. Ja ću vam navesti jedan primjer. A,
6: ovdje nisu postoje jedno naselje, bulevar 12. februar. A, I tu živi nekih stotinek ljudi, 22-3 porodice i oni a, baš za vreme, pande, a, za vreme pandemije, odnosno pre pandemije nisu imali struju, a, pa smo na inicijativu tog našeg programa Rom koji sprovodimo u ovaj, Nišu, obratili smo se Ministarstvu i zamolili smo da na neki način ti ljudi dobiju struju, što je i učinjeno, ali samo pola, znači devet porodice su dobile struju, a ostale nisu dobile. I dan danas žive bez struje. I znači kako ako sad kažemo da mora topla voda redano da se peru ruke, je li tako ono, da se i ta distanca da se ispoštoja kod nas u naselja, odnosno kuće u naseljima su toliko blizu, toliko sve to gusto, sve, da, ne znam šta bih vam rekao, a postoje još neka naselja u kojima sigurno a, nema ni vode, nema ni struje,
1: Osman Balić iz Lige Roma slaži se da se s obzirom na uslove u romskim naseljima ne može očekivati da higijena bude na visokom nivou te da su rizici za oboljevanje od koronavirusa veliki.
4: Liga Roma je ono početkom marta dakle formirala krizni štab Lige Roma. Liga Roma je jedna asocijacija nevadnih organizacija od nekih šestdesetak organizacija od Subotica dole do Bujanovca i mi smo se bojali i da to nema mnogo zbiljnije posljedice po romsku zajednicu, s obzirom da su ušli stanovanje romskim nasledima katastrofalni. Dakle, nije samo distanca u pitanju, nego je u pitanju činjenica da nekih 5334 poradnica u Srbiji na osnovu popisa iz 2011. godine nema pijaću vodu u kući i to je bio jedan od faktora rizika koji nas je strašno brinuo naravno i, i, i zdravstvena kultura kod Roma i, i ta fizička distanca jer kod nas Roma se život odvija zapravo umah, na ulici i tako dalje ta komunikacija kod nas mnogo intenzivnija i to su bili realni rizici po bezbednost zdravlja Roma u, u opštoj situaciji e, koronavirusa.
1: Balić dodaje da su Romi veoma disciplinovani kada je reč o zdravlju. Kako kaže, tako je zahvaljujući strahu i kulturi Roma.
4: Mogu da vam kažem da su vrlo, uh, Romi vrlo disciplinovani jer kod većina ne misli tako zato što mi, i, uh, mi naše ponašanje inače kroz istoriju i tu kulturu uh, dimenzijanišemo po strahu. Taj romski strah, romanitar kako se kaže, kod nas čini nas da, da, da rano na, na, na taj sistem ranog upozorovanja. I nećete verovati, ali broj e, obolelih Roma u Srbiji je simboličan. Zanimarali praktičnu odnosu na činjenicu da imate između 400 i 500 Roma u Srbiji. No, e, nije tu genetika nešto u pitanju. E, prosto, e, ta zdravstvena kultura kod Roma i taj strah i, i, i ta, uh, uh, ta opreznost kod Roma je uh, dala rezultate i uh, zaista sada nadam se ajde pri prijasno valjajte priče o, o koroni imate zaista zanimljiv broj Roma u, u Makedoniji u naselju u toj romskoj opštini Šutka imate uh, takav značajni broj
7: oboljelih osim onih koji se bave skupljanjem sekundarnih sirovina, ugroženi su i drugi koji pokušavaju da se uhvate u koštat sa pandemijom, a da su i pre ove krize bili u teškoj situaciji. Prodavce časopisa Lice ulice već smo pominjali u prethodnim epizodama. Neki od njih nemaju siguran krov nad glavom, te su se za vreme pandemije koronavirusa našli u veoma komplikovanoj situaciji, objašnjava koordinatorka programa Lice ulice Nikoleta Kosovac neki od lice ulice prodavaca uh, nemaju uh,
8: siguran krov nad glavom uh, uh, pitanja koliko bismo to mogli da nazovemo nekim nekim krovom nad glavom uh, On žive u nekim improvizovanim uh, prostorima uh, vrlo često moraju da ih menjaju i tako dalje kada je krenula pandemija ta situacija postala još komplikovanija uh, svima nam je bilo teško uh, da prihvatim i shvatim šta se zapravo dešava, da da nađemo način kako da funkcionišemo, da se zaštitimo, da budemo u izolaciji. Onda možete zamisliti koliko je njima zapravo bilo još teže u svemu tome. Mi smo se vrlo brzo organizovali i počeli da sakupljamo novac ili donacije u hrani, higijeni, pravili smo pakete i razvozili ih širom Beograda i Novog Sada, pa između ostalog i Zapravo, pre svega, onim prodavcima koji su bili najugroženiji, to su upravo oni koji, kao što sam rekla, nemaju uh, siguran krovna glava.
7: Nikoleta Kosovac objašnjava i zašto ne možemo biti sigurni na koji način su se prodavci časopise lice ulice brinuli o higijeni, jer, kako kaže, neki od njih nisu imali uslova za to. Što se tiče
8: održavanja higijene, mislim, to je prosto, opet, je pitanje gde, gde zapravo žive uh, i, i kako to, to sve izgleda. Mislim, mi prosto ne ulazimo uh, u, u to kakve su, kakve su njihove navike i kako to sve izgleda. Naravno da smo priželi sa njima na svakodnevnom nivou da moraju da, da, da povedu računa uh, i da, da, da probaju da se zaštite unoliko koliko je to moguće. Uh, mi smo se trudili da u svim tim paketima koje smo im uh, dostavljali uh, uvijek imamo i uh, dosta tih proizvoda koji su higijenski, da imamo i maske za njih svaki put, da li su tove koje se peru. Jasno nam je da je njima jako teško da, da mogu ih operu redovno i da mogu da ih prepeglaju i svašta nešto. Tako da smo se trudili da im češće to sve donosimo. Također smo na telefonu bili tada, a i dalje smo sa, sa svim našim prodavcima, pa između ostalog i onima koji su, koji su kojima ali najviše pričamo. Uh, tako da smo i, i, i na taj način pokušavali da budemo podrška i da, uh, da probamo da ih podsećamo uh, na, ono uh, na ono što je,
7: je najvažnije vam trenutko, a to jeste da probamo da se zaštitimo koliko god je to moguće. Nikoleta Kosovac dodaje i da se mnogo građana odazvalo akcijama prikupljanja pomoći za prodavce lice ulice, te da su zahvaljujući tome i pregurali ovaj period.
8: Najveći broj prodavaca se jeste vratio na ulici, ali dalje ima onih koji, koji nisu, koji se ili ne osjećaju dovoljno sigurno da bi se vratili na ulici ili nisu mogućnosti jer neki, neki od naših prodavaca su i smešteni u različitim domovima pa su tamo prosto i dalje u nekoj vrsti karantina. A u međuvremenu su organizovane razne vrste akcija, sakupljenja, kao što sam rekla, i online donacija, pretplata i tako dalje. U Novom Sadu su uh, konkretno organizovana organizovano je nekoliko puta sakupljanje uh, hrane uh, i uh, higijenskih proizvoda uh, u prostorima naše patnitske organizacije uh, odruženja Patria. Uh, jako puno ljudi se odazvalo uh, ovom pozivu. Uh, pored uh, hranih i nekih novčanih sredstava koje su uh, neosađenke i neosađeni uh, donosili, javilo se i uh, dosta ljudi koji su probali na neke druge načine da pomognu, pa jedan od, uh, od njih je bio jedan taksista koji je pomogao jeli, da se se to razveze posle na uh, različite uh, strane. Uh, javljali su se i neki, uh, neki mladi ljudi koji su želili da volontiraju i da pomognu u tom raznošenju, u telefoniranju i brizi uh, vezane za naše prodavci, tako dalje. Tako dalje. Dakle, jako, jako puno uh, stvari se dešavalo uh, sve vreme i to je, mislim, i, 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 i ono zbog čega je lice ulice i dalje tu i zbog čega smo i ovu uh, veliku prepreku za sada uspjeli da prevaziđemo jer solidarnosti i potiške uh, uh, svih vas koji oposlušate i koji, koji uh, citate i, i kupujete lice ulice uh, sve to ne bi bilo moguće.
9: Borka Vrekić iz Ekumenske humanitarne organizacije smatra da će se broj njihovih korisnika znatno povećati usled pandemije koronavirusa. Da, nažalost, to znači pa to da jako puno ljudi će sada tražiti pomoć i od humanitarnih organizacija, tako i od državnih institucija, jer jednostavno jako, mislim, svesni smo toga svi da svakodnevno su više ljudi ostaje bez posla, da mali preduzetnici jako bore sada da, da njihovi biznisi prežive znako da vidjet ćemo, ne, nismo ni sigurni do kada će ovo trajati, ali svakako, iako uspemo da iskontrolišemo širenje virusa, ja mislim da e, svakako posledić će biti dugoročnije, da se oporavi ekonomija, samim tim i porodice, domaćinstva, e, najteže sigurno je u domaćinstvima gde i samo jedna osoba privređuje sada su ti prihodi smanjeni, mnogo je teže da se preživi, mjesec da se plati svi računi, tako da, da apsolutno, e, baza korisnika je hoće definitivno da i već je evidentnije da će da se ovaj proširi, da će mnogo više ljudi da traži pomoć. Mi radimo na različitim projektima tako da Kolegi možda više ne znaju jer mi koordiniramo svako svoje projekte, ali da mislim u kolegama svesni smo da je jako teška situacija. Ona kaže da je Ekumenska humanitarna organizacija za vreme vanrednog stanja uputila apel partnerima u inostranstvu, a potom i prikupila oko 150.000 euro za pomoć najugroženijim građanima Srbije. U aprilu ove godine, kada je negde posle marta, kada je baš izašla to vanredna situacija sa COVID-19 pandemijom širom sveta, isto tako i u Srbiji, ekumenska humanitarna organizacija je otlučila da uputi APEL svim svojim partnerima u inostranstvu, koji podržavaju već dugo godina našu organizaciju kroz različite projekte. Znači da uputimo APEL gde bi mi delili humanitarnu pomoć ljudima za koji smo smatrali da su najugroženi za vreme te vanredne situacije. Naša ideja je da to budu znači različite ranjive grupe, to su samohrane majke, ljudi sa najnižim primanjima, pensioneri sa najnižim penzijama, e, Romi. O, uspeli smo da prikupimo oko 150.000 hiljada eura za podjelu humanitarnih paketa što je oko hiljada humanitarnih paketa, kada se pretvori u baš broj paketa koji, koji ćemo deliti još uvek na terenu. Borka Vrekić iz Ekumenske humanitarne organizacije za podcast i objašnjava da se njihova pomoć ugroženima trenutno svodi na humanitarne pakete, ali i poziva naše slušalce da predlože nove načine pomoći i pošalju im svoje ideje. Planiramo jer imamo negde obećanja da na jesen će neki donatori razmotriti svoje budžete da bi možda se nalazilo ovaj i e, viška novca koji bi oni mogli da upute e, prema Srbiji, da, da pomognu najugroženijima, i e sada naša ta inicijalna reakcija je bila da to budu humanitarni paketi, zato što smatramo da dosta ljudi je ostalo bez posla, da su sada primanja ljudi dosta ugrožena i da želimo na taj način onako da dobiju brzu neku vrstu pomoći koja će im koliko toliko značiti, jer to nije neka znači na pomoć sada po osobi kada se gleda ovaj da bi mi nešto mogle više novca i sad ne znam da bi vi na podkastu ili negdje dali ljudi daju komentare možda neke ideje da man sad ako planiramo ponovo na jesem, da pišemo nešto ne bi bilo loše da možda neke ideje sugestije da vidimo što bi mogli da pišemo kako pravče da se krećemo
1: Ovim završavamo 23. izdanje podkasta Reogu i u kome smo govorili o uticaju pandemije koronavirusa na najugroženije građane Srbije. Da biste bili obavešteni o našim najnovim epizodama, prijavite se na naše kanale. Na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google podcastima kao i na sajtu podcast.rs. Ocenite naše sadržaje i naravno pišite nam ukoliko imate neki komentar ili sugestiju. Naša mail adresa je podcast.nv.org. Аколи кожа да нас поддържите, то можете да учините на сайто donations